0: Bienvenidos a Dejo Guerrera, este es un podcast de fans para fans del wrestling. Yo soy Jairo Matos,
1: yo soy Pablo Soriano. y nada, aquí estamos en este primer episodio para hablar más sobre nosotros, sobre nuestro... Background luchístico, se puede decir, si tú quieres, qué sé yo. Sí, Pero... Background luchístico detrás de la, del televisor. Exacto, detrás del televisor, detrás o de la, la o del monitor. Pero queríamos hacer el primer episodio sobre nosotros porque entonces para tener facultad de hablar disparate de la actualidad sobre el mundo del wrestling, eh, tenemos que hablar disparate sobre nosotros primero, sobre quién está quién hablando eso. Claro. Así que, ¿no? Jairo, yo te voy a preguntar a ti primero. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo tú empezaste a ver este mundillo? Porque yo entiendo que uno tiene su momento y su etapa. Uno, en algún momento uno le dio, le dio eh, aquí en Dominicana decimos banda. Uno suelta el, 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 lo de ver wrestling en algún momento de su vida. Yo mismo sí, claro. duré un tiempo sin velo. Pero todo empezamos por algún lado. Eh, ¿Dónde empezó Jairo a, a, en, en esto del wrestling?
0: no O sea... El, Básicamente era en la mañana, o sea, en el canal local que lo, lo daba en, aquí en Dominicana. Y no había como forma de tocar para el wrestling. Todo el mundo vio el wrestling en algún momento. So, eh, tú te despertabas y a la, como a las 8 de la mañana te daban rock y SmackDown. O sea, como novelo. <ríe> Entonces, ya después de ahí tú empezabas a identificarte con los personajes y, sí. y, y tú seguías viendo el wrestling. Pero ese tiempo que tú mencionas, de, de que tú le das un poquito de banda, eh, se dio luego. O sea, como que ya cuando tú eres adolescente, tú tienes más, eh, quizás, eh, temas en que ocupar tu tiempo.
1: Sí, Pero eh.
0: cuando tú conoces gente que también le, le apasiona, y tú, eso como que revive, y tú empiezas a hablar del wrestling, y empiezas a recordar cosas emblemáticas, como el codazo del pueblo, y tú ves la roca, o... <risa>
1: Es lo que tú dices, es lo que tú dices de que todo el mundo en algún momento vio wrestling. ¿Quién no conoce a La Roca? ¿Quién no conoce a Stone Cold? ¿Quién no conoce a Lundetaker, Taker, por ejemplo? Triple H, Shawn Michaels. Todo el mundo en algún momento conoció a su tigre. En algún momento en su infancia vio wrestling y después dijo, me gusta y después dijo, no me gusta.
0: Y después dijo, di que, wow, eso es fake, no lo voy a ver.
1: Yo siempre siempre he sido escéptico con todo y el wrestling no es... No es la excepción. Y, yo, y el hecho de que yo ahora a mi 28 todavía lo esté viendo, eh, deja, me, me, de, da a entender que esa, esa vaina no importa. eso no Yo me di cuenta que a pesar de yo saber que ellos no se estaban dando de verdad al 100%, porque en verdad hay cosas que duelen, vamos a decirlo, eh, a pesar de uno saber eso, uno, uno se lo disfruta. Entonces ya dime, eh, eso hay que aceptarlo, hay que hacerlo parte de ti, digo yo, no sé. Sí, en verdad que eso es
0: que parte de uno. O sea, pero más allá de que sea fake o no, yo entiendo que uno lo, lo mira por el tema de la admiración que uno puede llegar a tener por, 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 el, por el performance del, de, de los luchadores. O sea, sí. Hay que tener una habilidad para tú poder ejecutar los movimientos, ejecutarlo con esa Ajá. gente, de la forma en que ellos lo hacen. No, no solamente que se den de verdad o no. O sea, para mí esa es la gracia que tiene la lucha libre. Y la habilidad en el micrófono. O sea, una buena promo... A veces vale más que cualquier que cualquier eh, lucha.
1: ¿verdad? Ya lo sabe. Hay gente, hay gente que quizás no es tan buena en el ring, o sea, no tiene un cierto nivel, vamos a decir, eh, redondo, sí, sí. pero cuando, cuando agarra un micrófono, te compra, te dice te dice lo que tú quieres escuchar y tú dices, no, este tipo, este tipo, pero si tú te das cuenta, al principio, eh, uno no le daba mente a nada de eso, ni, ni, al, ni, al, ni a la calidad en eh, ring. Ni, ni, ni tanto yeah. a lo que exacto, ni a la habilidad en el micro uno eso. lo veía y uno veía personajes uno veía los personajes, veía las historias todo eso eh, creo que fue lo que atrapó a uno que uno vivía en el kayfabe básicamente, uno vivía sí, dentro de lo que es el kayfabe nadie hacía analítica tú no escuchabas a nadie hablando no, a fulanito lo van a pushear el mes que viene porque fulanito se lesionó y no hay más nadie en la fila O sea, a, a, te metían esa uno. cotorra
0: y tú te sí. la enterita.
1: Te decían, te decían,
0: Christian y Edge eran hermanos. Y tú dices, wow, ellos son el pano. Sí,
1: exactamente. Y, y, y con The Taker era el hombre muerto y que eh, su casa le incendió Kane y ahora Kane vino por él. Y yo, después por Dios. Y, y, y uno se creía agrellando, se cotorra. <risa> claro. No, eso,
0: eso que tú dices es súper interesante. De, todo el mundo vio wrestling en algún momento. O sea, mi padrastro vio wrestling, loco. O sea, el pan es un enfermo con on The yeah, yeah.
1: Incluso
0: nosotros, en un día del padre, le regalamos un T-shirt The Taker. Ya tú sabes, el pan se volvió loco.
1: Quedó loco, quedó loco.
0: Loco, loco, loco.
1: Yo, cuando, tú sabes que en la, en la ropa de paca, aquí en Dominicana le dicen así la ropa esa de segunda mano. Por ejemplo, eh, la ropa que uno compraba en la pulga y cosas. Tú sabes que siempre acaba, acaba ropa así, ropa de, de W. Y, y tú veías la eh, ropa de Stone Cold en la calle, y yo, contra, ¿de dónde yo consigo esa ropa, manito? De, de, yo sí, de muchacho, viendo gente que ni siquiera sabía lo que tenía puesto. Ropa de, de, de original, vaina de colección. Yo he visto cosas de, de en estos tiempos ahora, por ejemplo, de 100 Punk, de Macho Man en la calle, yo controlé, pero ¿y dónde que yo tengo que bucear para encontrar una ropa así? Pero igual, como tú dices,
0: unos, en ese tiempo se creía el k-fake porque uno pensaba que esa gente en verdad eran fans fan de, de la vaina. no estaba contando noticias, sí. esa ropa llegó por, de segunda mano, llegó en un furgón de Estados Unidos, una vaina
1: así. Sí no nadie pensaba, nadie pensaba eso.
0: Pero sí, si, o sea, respondiendo a tu pregunta de recuerdos, de los primeros recuerdos que, que tengo del Dresden es como... Y de, de, los veranos son de mi primo y él también era un vicioso. Y nada, yo me quedaba como en su cuarto y él empezaba a tomar agua, o se tomaba agua en la boca y la retenía y después se metía al cuarto y la tiraba para arriba como Triple H y me mojaba todo. O me la tiraba en la cara. <risa> Esos son de los primeros Ay, recuerdos.
1: Padre. Típica movida de, 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 de los primos de uno. Exactamente. Jódete la paciencia porque yo era más viejo. Yo también tuve un primo que también veía eh, el wrestling. Yo, por ejemplo, de muchacho, yo nunca, nunca fui de que de deporte. Nunca. De que Todos los muchachos, tú los veías locos en el colegio, con la pelota. Que si, que si, que si fulanito, que si... O el basquetbol, que si Jordan, que si Magic... Eh, pero a mí nunca, de verdad, nunca me interesó nada de eso. Yo no 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 sé por qué, pero el wrestling a mí siempre me llamó la atención, siempre. Yo, eh, como te dije, yo me juntaba con el primo, con el primo mío, que era como dos años más grande que yo. Yo no sé por qué siempre tienen que ser más grandes que uno. Y cuando lo... Sí, los, es verdad, el mi primo también es dos años más grande que yo. O sea. Oye, oye. Y cuando lo ponía, pero dos años, ahora tú no sientes una diferencia. Pero en ese tiempo... El sí. que era dos años más grande que tú, el primo que era dos años más grande que tú. Era, era un bro de la vida. O sea, y él cuando él lo ponía, así mismo en su casa, qué sé yo, yo me quedaba viendo con él. Y ya, eh, hoy en día, ya él no lo ve. Él lo dejó de ver básicamente en la adolescencia, como creo que todo el mundo en algún momento, supongo. Eh, pero hoy en día ya, eh, yo estoy en el punto de que el que me, el que me conoce, ve mi faceta de fan de la lucha libre no eh, no obviamente no hay forma de que pase eso porque tiene par de dicha el
0: cómodo de lucha libre
1: ¿eh? no y que, y que ya y que por ejemplo en el trabajo en mi tiempo libre tú me agarras y tú me ves viendo wrestling eso es lo que yo hago viendo wrestling o viendo noticias sobre eso pero algo sobre eso algo, algo sobre el tema
0: ven acá te conviene estar diciendo que en el trabajo tú te pones a ver wrestling en el tiempo libre
1: <risa> sí <risa> Suponiendo que el, el Big Boss nunca va a escuchar un podcast de wrestling, ¿verdad? Vamos, vamos a asumir que no. Vamos a asumir que no. no. Pero sí, sí, eh, uno creció con esa vaina. Uno creció viendo, por ejemplo, mis luchadores favoritos creciendo, creciendo. Siempre ha sido, por ejemplo, The Undertaker, que sabemos que ya a, a fecha de hoy eh, está retirado, entre comillas. Supuestamente ya anunció su retiro oficial, el Undertaker para mí siempre ha sido un pilar. O sea, yo tengo memoria del Racing. El Undertaker ha estado ahí. Que sí, eh, si yo que todo el mundo va y viene, que si yo que el Undertaker está ahí, a cuarta, tranquilito. Y ese tigre tenía una mística que de muchacho, o sea, imagínate tú un niño la primera vez que ve eso, el hombre muerto, con Paul Bearer, loco, manipulándolo con su, con su ceniza. O sea, eso era genial.
0: Sí, eso es genial. La, 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 como el storytelling que hay detrás de, de Undertaker, está muy bueno. O sea, la, la construcción de personajes está, está muy sí, amplia. Sí, sí, sí. Y tú de niño ves el Undertaker, por ejemplo, la entrada de Undertaker, que lo da 10 minutos. Eh, eh. Esa mística que te construye eso ya, con eso es más que suficiente para tú por lo menos saber quién es el Undertaker, recordar quién es el Undertaker y darle sí. seguimiento a, a Undertaker como personaje.
1: El, el marco, lo que es el marco local wrestling. El que no conoce a Undertaker estaba viviendo en una cueva. Ve al wrestling o no. Sí,
0: es que para mí que el Undertaker eh, es como ese personaje súper emblemático que atrae mucha gente que quizá no, no es del mundo del wrestling. A ver, wrestling. O sea, gente que no le da seguimiento regularmente, como tú decías, sabe que es el Undertaker. Y en algún momento vio wrestling con su abuelo, con su abuela, eh, porque le gustaba el Undertaker. O sea, me parece que el Undertaker es uno de los personajes más emblemáticos, sino el más emblemático en la media general, podemos decir.
1: Creciendo viendo wrestling en televisión local, lo traían con el do, con el, la locución latina. Eh, ¿Quién no conoce a, a, a Hugo Sabinovich? ¿Quién no conoce a Carlos Cabrera? Marcelito. Cabalga. <ríe> Atangana. Atangana. hermano.
0: Eh, chuchi chuchi, chuchi llamaron a bomberos. Loco. <ríe>
1: En no español, nadie lo hace mejor. mejor. O sea, so, so ese tigre era el final. Entonces, la rubia Taker. peligrosa. <ríe> ah, eh, eh, ¿tú, te de, de, ¿Tú te acuerdas de Philly, verdad? Philly. Claro, ¿Te acuerdas del, del, del Makelele?
0: Sí, del Makelele. Y, <ríe> y sí.
1: Eh, por ejemplo, Undertaker con, con el, el ascensor de la muerte. que es The Last Ride. Ahora, ahora que uno sabe que se llama así, The Last Ride el Ná ascensor que de la muerte
0: nada pero, pero, pero lo que es, era el tema de esa creatividad que tenía Sopano o sea the Last Ride llega el ascensor de la muerte nada que claro, ver sí. pero pero los nombres eran
1: bien pegajosos o sea sí para mí los lo finishes de los Undertaker era era el final ya eso era a ti te hacen eso y hay que ayudarte a recogerte hay que, hay que arrastrarte fuera del tren para que te vaya para tu casa claro, la, 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 la tumba rompe cuello el ascensor de la muerte el agarre no, infernal
0: y yo le ponían un sazoncito loco cuando sí, eran principalmente sí, claro. personajes como el Undertaker. Eh, De mi personaje favorito creciendo creciendo, por ejemplo, yo puedo resaltar RBD.
1: Uf, Robandán, loco, yo yo lo tengo, yo lo tengo también en Q, The Undertaker, Robandán, Robandán, loco, de años. El sapito yo pensaba ella. Sí, yo pensaba, "Oye, de muchacho, para que tú veas, que Robandán era familia de Jean-Claude Van Damme. Loco, todo el mundo pensaba esa vaina.
0: <risa> yo pensaba que él era familia de Jean-Claude Van
1: Damme. Porque él tenía un background de arte marcial, o sea, a, él a veces hacía movimientos y patadas que eran full Jean-Claude Van Damme. Entonces, cuando yo veía ese tigre, yo decía, no, por ese tigre tiene que ser mínimo hermano de, de Jean-Claude Van Damme. Entonces, para no se llama Rob Van Damme, o sea, se llama Van Damme, que yo creo que se escribe diferente, realmente. Sí, yo creo que sí. Pero Rob Van Damme, eh, genial. Rob Van Damme con el sapido cinco estrellas. Cada movimiento que él hacía me gustaba pila. Rey Misterio era otro que de muchachos para mí ese tigre aña. Todavía, o sea, Rey Misterio es uno de los mejores de, de, del mundo. Sin, sin, sin poner y que en, eh, a cuestión. Rey Misterio, muchachos. Yo todavía, todavía, todavía. El 619, el movimiento de él, para mí eso es uno de los mejores finishes, loco. Y es, y es una es un, o sea, eh, eh, fuera del keife, vamos a decir no es un movimiento de que súper explosivo. O sea, tú sabes, no es como The Last Ride, que, que como que te suben hasta lo más alto, un tigre tan alto como un de take -El y te deja caer. Sí. No es lo mismo, pero el 619, genial. Ese tigre me gusta, todavía me gusta pila ese movimiento.
0: Yo creo que también ayudaba mucho como lo vendían. O sea, cuando, el, cuando tú sí. caías como la cuerda, o sea, el pan ha recotado en, en la segunda cuerda, era algo como medio extraño, entonces ya tú sabías que venía un 619 ahí. Sí, ahí sí.
1: Pero Entonces uno estaba... como que era lo esperaba, uno decía, coño, sí, no, claro, cayó.
0: Pues, uno estaba sorprendido, y la mierda, 619,
1: 619. Entonces,
0: lo apro era que él te hacía como un convito, porque después que él hacía 619, él brincaba, se subía en la tercera cuerda y ahí te hacía un zapito.
1: Eh, ah, bueno, los lo, lo comentaristas en español decían como que él sido una llamada, como una porque es el código de área de donde él yeah, eh, creció. Yeah, donde entendido. él creció. Entonces dije, que una llamada al código 619? Una... <risa> <risa> uno, uno, yo, de muchacho, yo decía, coño, eh, como te digo, yo siempre he sido escéptico con todo. Y cada vez que una un pana caía en, en la segunda cuerda como para que se lo aplicaran, yo decía, coño, está raro que... A Rey Misterio sea la única gente que le, le los que tigres nunca le tigres caen en la segunda cuerda. Porque él nunca le cae a nadie en la segunda cuerda. Pero yo mismo me decía como para convencerme de que, de que era espontáneo, vamos a decir, no, es que el pana lo planea, porque cada vez que Rey Misterio lo, lo coloca, le da una doble patada que era en la espalda de pala, y ellos caían adelante, caían enganchados, eso para mí tiene sentido. Sí, sí, no, sea, ellos no caían enganchados en la tercera, eh, caían siempre en la segunda. No, no en la primera tampoco, no. no Ni no. caían fuera del ring, no. era enganchado no, no. en la segunda. Pero, el que no está escuchando y no sabe del wrestling, si llegó tan lejos, gracias, eh, esa es parte de la magia del wrestling, o sea, hay eh, es como la película, tú, tú sabes que esa vaina no es así, entras por ahí ¿eh? No, pero hay unos cues que hay que, que, hay que tomar, básicamente. Sí, es eh, como la película, eh, lo, lo que yo digo de, de Rápido y Furioso. Rapid Furioso. Loco, ¿cómo tú, te, ¿cómo tú vas a tirar un carro en un paracaídas y va a caer exactamente en una fucking autopista, loco? <risa> o sea, Arrancando porque caen y, y arrancan ahí mismo. No es que se parquean, revisan que todo está bien. No ahí mismo arrancan. Es lo no, mismo. La última, ves, loco.
0: la última semana que yo vi, como de rápido y furioso que estaban tirando como vehículos, eran casi unos tanques que estaban tirando un helicóptero. Güey. O sea que y, mi
1: madre. yo tengo que ver Hobson, en verdad, Ya, ya no sé. eso es la vaina de rápido y furioso. Tú le empiezas a ver y como empezó de una forma y se volvió cada vez más ridícula tú, Ya tú dices, ya yo llevo ocho películas, ya déjame terminar de ver todo, porque ya imagínate. Eh, aunque
0: sea para reírme.
1: Exacto, aunque sea para curarse, porque imagínate, en el cine hay de todo. Pero bueno, el, el wrestling para mí es así. Tú no tienes, tú no, no, ellos no, nunca, 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 es lo que yo digo, nunca nadie que trabaja en ese medio, que hace ese arte, pretende que tú creas que es verdad. Pero tampoco la serie tampoco las películas, o sea, eso tú te metes ahí y, y tú te lo vives y punto, o sea 6-1-9, el pana cae en la segunda cayó, o sea, ya ahí todo el mundo se paraba y aplaudía y hacía una bulla de remiterio eh, ¿qué otro luchador tú, tú, tú recuerdas de tu infancia, o sea, favorito? que tú, coño, fulanito loco,
0: Eddie Guerrero man. O
1: sea, ah, no, Eddie Guerrero en los favoritos de todito
0: la lucha de Eddie Guerrero Siempre, siempre te dejaban como con un buen sabor a boca, loco, o sea, era como que el pana le impregnaba eh, sazona a todo. Y cuando le hacía el otro hermanito, loco, o sea, y ah, después sí. y él, tenía, y él tenía un sapito también.
1: Sí, el, el Frog Splash de él sí el, el otro amigo, me gustaban pila Latino Hit. Es que él era la representación de todo lo latino en ese claro. tiempo en la en la vaina mainstream habían poco él y rey misterio claro. Claro, y varios varios más pero que imagínate eddie guerrero es eddie guerrero
0: aunque tú lo piensas ahora y tú lo miras como así, como en retrospectiva, y, y era, era súper estereotipado, o sea, porque todo el tema claro. de su, su intro era «You lie, you steal, you shit». O es sea, como que, ok, tú eres latino, tú mientes, Rosa. Exacto,
1: tú mientes, robas. Y, y roba. hace trampa. <risas> y hace trampa. Que hablando de trampa, esa cosa me encantaba. Cuando en SmackDown, él agarraba, distraía, eh, qué sé yo, caían, y, y agarraba una silla y se la tiraba al, al, al otro, y se tiraba en el suelo. Ah, entonces, cuando en el, el, suelo. el referee volteaba, él le decía, ve acá, tú le dices un sillazo, tú le dices un sillazo. Y el pana, no, 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 no lo tiró. O
0: sea, imagínate sí, eso. Eso era, eso era eso eran de, de las cosas emblemáticas, sí. que ahora nadie
1: lo hace así, nadie hace eso así. Como no, no, no. Y entonces ahí el pana le hace un paquetito, eh, qué sé Un low, era, low no? blow. Exacto, un low blow en lo que el, el árbitro eh, te volvía a la silla. Genial, 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 genial. Eh, Eddie Guerrero es de los mejores. Eh, hay, hay otro que para mí es genial también, que es eh, Chris Benoit. A mí me encantaba Chris Benoit, independientemente de lo que la persona, o sea, hay que... Yo tenía,
0: yo tenía Chris Benoit en la punta de la lengua, viejo. Ya. Y lo decía eso mismo, o sea, independientemente de lo, de lo controversial que pueda ser mencionar a Chris Benoit, eh... sí. O sea, yo me, yo me viví esa etapa de Kribenoa ganando Roger Rumble y después ganando el, el, el peso pesado. O sea, para mí ese fue el evento que más... Yo lloré en ese evento, viejo. O sea, Kribenoa y de Guerrero celebrando juntos con los dos pesos pesados. Uf, loco. Se eh, me eh, paran los pelitos de la, de, sí, la, de la piel, viejo.
1: Es uno de los mejores momentos que yo tengo recuerdo. Yo, yo me acuerdo perfectamente de, del, a, a, del Royal Rumble. Me, me acuerdo yo que él duro pila y le ganó el Big Show al final en el Sarribal Rumble, que él ganó. Una lástima que todo ese recorrido, ¿verdad? toda esa etapa haya sido borrada totalmente de la historia de, de la empresa, de WWE, pero Chris Benoit, loco, Chris Benoit, el cabezazo que él hacía, a mí me dolía cuando él cuando, sí, cuando él no. caía de cabeza.
0: Si no lo dolía, él vendía... Ese dolor súper bien, porque...
1: Loco, él caía, se supone que le estás haciendo daño al otro, y él se retorcía en la, con las dos manos en la cabeza, sí, antes de planchar, antes de planchar por el cabezazo, sí, y la llave de él, pero bueno.
0: Pero crossface, creo que se llama esa llave. Sí,
1: sí, sí. Eh, loco, ese tigre, para mí, Chris Benoit, genial como luchador. Un tigre que uno siempre tiene que tener... Uno siempre tiene que mencionarlo, yo, yo crecí con ese pana. bro Lesnar me daba pila de miedo también cuando ese tigre apareció. Loco. Ese tigre, ya.
0: Es, un, es todavía un animal. Pero para terminar con un crimen o sea, yo, a, a un comentario que yo haría, que yo en verdad no estoy de acuerdo con que lo hayan borrado de la historia. O sea, independientemente de lo trágico de, de, de los sucesos que pasaron ya al final eh, de su carrera y con su familia, yo entiendo que cada quien tiene dos caminos, o sea, tú tienes un camino personal y un camino profesional. Y, y a nivel de profesional, escribano a es un tolete de, de profesional, que, que eh, obviamente no se puede eliminar lo que pasó con, con él como persona, pero eso es parte de, de tu dar el mensaje de que ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo y que cambia cosas en el negocio para que ese tipo de cosas no, no, no suceda. Y hay que darle seguimiento a la gente cuando tú ves que tiene como algún tipo de, mm. de, de inconveniente sea, más allá de borrarlo, yo entiendo que hay que resaltar sus, sus éxitos y hablar abiertamente de, de lo que pasó. O sea, que, que yo entiendo que criminal debería ser un Hall of Famer en algún momento. Que no creo que vaya a pasar, pero debería ser.
1: No, lamentablemente el, eh, el wrestling, poniendo uno, aprovechando el paréntesis para poner un poquito serio, el wrestling tiene mucha negligencia. O sea, es un deporte hermoso a nivel mundial hay mucho talento, mucho, mucha cosa bonita que decir sobre el wrestling, pero también hay muchas cosas jodonas que uno, por ejemplo, mira lo que le pasó a Chris Benoit. Eh, yo no estoy diciendo que eso es responsabilidad full del negocio, ni de la empresa donde tú estás en ese momento, pero había mucha negligencia y eso no se puede negar. Eh, todavía eh, movimientos como, como el que tenemos ahora, como el Speaking Out, demuestra que Todavía, todavía. No un negocio libre de, de, de cosas malas, vamos a ponerlo así, de, de tragedia. Y Chris Benoit es un ejemplo de que de que había que hacer algo. Y creo que su, su tragedia trajo mejoras, entre comillas, pero fue, una, fue un llamado de atención. Para terminar con, con Chris Benoit, eh, yo le invito al que nos está escuchando, qué sé yo, para el que no lo ha visto quizá, una lucha de, de Chris Benoit cuando era Pega Suskit. Contra Eddie Guerrero, que en ese tiempo se llamaba Black Tiger, que eso fue en la Super J Cup, creo que fue, pero fue en Japón, y eso es clásico. O sea, tuve esa lucha, y eso es de los 90, esa lucha, cuando esos tigres estaban allá, y es como si tú estuviese viendo una lucha actual. Esos tigres estaban por, de, por, adelantado por delante, adelantados adelantado totalmente a su tiempo. Ah, eh, Jairo ¿tú tienes alguna anécdota de muchacho? porque tú me hablaste de que con el primo tuyo que él te tiraba agua <ríe> yo no sé si tú si a ti te, te llegó a pasar algo no sé
0: bueno que, que, recuerdo ahora mismo o sea tengo dos tengo una que con ese mismo primo que un, o sea había veces que él también me visitaba en los veranos en mi casa y un día nos pusimos a jugar de lucha libre entonces yo le empiezo a hacer una muralla de Jerico, de Jericó, como decían aquí. Eh, sí. lo bueno, aquí no, en Latinoamérica. Lo de la, en muralla, la
1: muralla de Jericó. Sí.
0: La muralla de Jericó. <risa> y nada, no, tú sabes que la muralla, básicamente tú tomas las dos piernas, la persona está boca abajo, y, y tú le doblas la espalda, básicamente. Sí, sí. Entonces mi primo me llevaba dos años y, y él era obviamente más grande y más fuerte que yo. Entonces, al él sentí la presión que te genera la muralla, si tú la haces bien, en la espalda. Él, lo que empieza, él empezó a tratar de bajar sus piernas. Y cuando lo hizo, él me catapultó hacia adelante. Y al principio tú como que sube, pero la cabeza sí. pesa más. Entonces la cabeza cayó primero y yo me partí ah, wow. la, ceja, la ceja derecha. Y nah, al final un vecino tuvo que salir corriendo conmigo. Eh, Llamé a la clínica y me dieron cinco puntos por dentro y siete puntos por fuera. Ya tú sabes.
1: Y aquí tengo yo mi... Mi recuerdo de la muralla de Erico. Tu cicatriz, que yo nunca me he fijado en esa cicatriz. Tú me la tienes que enseñar después. porque sí, ahí te la voy, voy a enseñar, Ay, mi madre. ¿Y cuál es la otra?
0: Bueno, la otra es que yo le rompí la cama a mi hermano, en verdad. <risa> Estábamos inventando y yo, yo, yo empecé como a hacerle diquemente. Voy a hacer un pedigrí
1: un saludo a Julio, un saludo a Julio, que le dé lo mío.
0: <risa> él, él, tiene un, él tiene un trauma, loco, porque después hubo, hasta que se le pudo comprar una cama nueva, él, él, para poder, para que la cama soportara, la, sí. que fue, se rompió la base, hubo que ponerle un blow. Un blow, Ay, mamá un blow de 8. Porque la rompí, literalmente se rompió en el en medio, la, la base. mismo medio. <risa> Entonces nada, yo cogí, le hice un pedigrí y rompí la, la base de la cama, que era de madera, ya tú sabes. <risa> y tú tienes alguna anécdota
1: Mira, si tú supieras que yo no Bueno, si sí, tengo una. <risa> Primero, antes de, de contarla Es algo normal Que uno Use a su hermano Menor, digamos, de zambá En cierto sentido, para probar cosas A mi hermano yo Lamentablemente lo, lo, lo traté Con muchas llaves Incluyendo la figura 4, incluyendo la misma Muralla de Jericó yo me sentí tan bien cuando aprendí a hacer la figura 4, porque tú sabes que se ve como tricky, se ve como contra, Le tengo que poner el pie aquí, tengo que doblarlo así, y ahí era el, el pobre hermano mío en el suelo de, de la habitación, ahí, ay hombre, pobre eh, César. un saludo pero no, a César. No, a no, amigos. no, un saludo a César. Que me yo sé que él nunca me va a perdonar, <risa> pero él cogió, él cogió, ahí, cuando yo, yo le hacía bombazo en la cama, <risa> yo ah, creo no. que yo llegué a romper una cama también.
0: Era un abusador, era un abusador. Yo no le hacía bombazo. No.
1: Sí, a mí me gustaba mucho el, el, el bombazo de Batista, que es ese tigre. Batista, un saludo a Batista, muy duro. Ey.
0: Dave Ey. Bautista.
1: Dave Bautista. Eh, no, no sí. verdad,
0: ahora que tú dices eso, a mi hermana, loco, como mi hermana, yo le llevo como, como 12 años, cuando ella nació, loco, o sea, ella era una cosita. Obviamente, sí. con todo el cuidado del mundo yo lo hacía, pero como que era un cuerpo más fácil de manipular, para tú, como <ríe> mi que... Mi madre. Vamos a decir que ella tenía 3 o 4 años, era fácil como tú manipularla para tirarla en la cama y vaina. Entonces, a ella le salieron así su par de bombazos en la cama y su par de... de... de garras infernales y vaina. Ah,
1: sí, su par no, de ascensores la... de la muerte. Sí. Ay, Dios mío. Pero ella, para... Ella era como un, un... un ride en un... en un cosa, en un... en un parque de diversión. O sea, eso era como Claro, un claro. Juego, claro, claro un... Eso era como un juego, sí. sí ya se lo disfrutaba. Ay, mi madre. La, la anécdota... más... Que yo tengo fue con, con un amiguito. Nosotros teníamos un amigo, éramos cuatro, y nosotros teníamos un amiguito que que paraba solo en la tarde en su casa. Y nosotros cuadramos un Royal Rumble, un Fatal Four Way, básicamente. Y nosotros planeamos a mí el Quina Loco. Nosotros agarramos, cada uno buscó su, su tema de entrada, hicimos nuestra entrada. Agarramos una de las habitaciones de su casa y tiramos dos colchones en el suelo y, y, y con no, un no, mueble. No hay video de eso por ahí. No, loco. <risa> que, menos <risa> mal. Hay un gavetero también que nosotros usábamos para subirnos y hacer movimiento Ay, Entonces madre. yo no soy la persona más atlética ni más corpulenta del mundo. Entonces en ese tiempo menos. Estamos hablando de, de muchachitos. Y estábamos los cuatro, entonces dos de, los, de, de, de nosotros eran, eran unos tanques, eran unos tigres gordos, o sea, eran gente fuerte. El caso es que nosotros nos metimos ahí y nos empezamos a dar golpes. <risa> <risa> o sea, nosotros tuvimos que llenar el suelo de talco, llenamos la habitación de talco, o sea, estaba todo blanco, loco, porque nosotros nos rebalábamos nosotros mismos, tratando de, por ejemplo, imagínate una pata con una super kick, eh, uno tiene que elevarse. Entonces, imagínate uno de calzo, uno se rebalaba y se caía, y eso pasó pila de veces, loco, con casi todos los movimientos. Tuvimos que echar talco en el suelo. Y eso era un desorden, o sea, un, un desorden. ¿Y cómo era ese tiempo? Eh, yo no me acuerdo, realmente. Yo no llegaba a 14. <coughs> a 14 yo no llegaba. Y... Bueno, para hacer cuento corto, la, la hermana del, 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 del amigo mío llegó más temprano de la cuenta justamente ese día. Y nosotros, no se nos ocurrió otra cosa que salir corriendo, sin poloché, de calzo, <risa> de la casa. Y todo el mundo, <risa> lo vi usted de calzo, sin poloché. No, pero antes de eso la hermana llegó y nosotros nos escondimos en un closet. O sea, <risa> nos escondimos en un closet. Y todo esto, fulanito, y de sol desorden, qué sé yo qué sé. Y ya tú sabes, nosotros yendo todo ese boche, cuando ella entró a su habitación, nosotros salimos corriendo. Y ahí salimos corriendo de calcio. Y la hermanita nada más gritó, míralo ahí, míralo ahí. Nosotros, oye, <risa> corrimos una calle entera, hasta doblar una esquina. Y imagínate, todo eso era monte. nosotros parecíamos ladrones, loco. Parecíamos ya. ladrones, llenos de talco, de calzo, sin tichel, todo sudado. O sea, <risa> eso fue lo más, bueno, de los mejores recuerdo al final, porque ya imagínate. Pero, Y ya, pero ya sí. ahora lo que queda
0: reíse y, y Pero te soy sincero, hay que tener
1: agallas para contar esa, esa historia en verdad. <risa> no, pero imagínate, muchacho, al fin a mí no, yo no le paro a eso. Eh, pero una locura, una locura. Eh. Y bueno, ya hemos estado aquí ya un buen rato hablando sobre nosotros, sobre nuestro background como fans del wrestling. Así que antes de irme, como vamos a estar eh, eh, a partir de ahora en este Talk Show Podcast, como tú quieras llamarle, eh, retomando la actualidad de lo que es el wrestling, eh, yo quiero preguntarte, Jairo, ¿cuáles actualmente son tus luchadores favoritos?
0: Bueno, es una pregunta súper compleja. Suerte que tú preguntas cuáles son tus luchadores favoritos y no, y no, y no solo uno. Pero yo lo podría, lo podría ver como por compañía. O sea, ahora mismo, si empezamos por AW, por ejemplo, yo me disfruto un crillerico. Todo lo que ese personaje hace sale buenísimo. Principalmente él lo que tiene que comprar, eh, a little bit of the bubbly, I got a ticket, el eh, champion. O sea, o sea, tiene el... una,
1: una máquina, una máquina de, 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 de contenido ese o siempre sale con una vaina ahora es con el fucking bate, que a mí se me olvida el nombre de ese bate siempre pero que también di que es miembro del, del, del inner circle, el bate, yo creo que el bate se llama Floyd en verdad, si mal no ah, recuerdo vale.
0: está bien eh, pero no, Chris Jericho eh, Day W, o sea Orange Cassidy el eh, tigre también una máquina de, 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 de se te disfruta el momento, se te reí eh, si me voy para New Japan, a mí me encanta Jay White. Jay White, -to. a ti no te gusta, The Switchblade, pero a mí me encanta.
1: Eh, él él, me, sí, él me, me, me está convenciendo ahí, pero. Eh, el tigre que Neo Omega, oh, no. Omega se fue. Que no Omega se fue y tenía que hacer algo, pero bueno. Eso es para otro día, para otro día. Sigue, sigue. Está ah, bien, está
0: bien, está bien. Y Will Osprey, loco de New Japan. O sea, el Tigre es súper atlético, aunque está cambiando ahora a un estilo más heavyweight pero pero buenísimo.
1: no En el último, último G1 se fue para allá y le dieron en la mamacita. Yo me acuerdo del... Búsquense, el, el Osprey contra... Lance Archer. Archer, sí, sí. O sea, me, me, me encantó.
0: Buenísimo, pero tuvo bien. O sea, el tema de la narrativa está bueno porque tú crees que él se ha burlado Dice, mira, la Osprey es un monstruo, tiene el hype se va a en, en Heavyweight. Y no, o sea, es como que, loco, en verdad, tú vienes de Super Junior, eh, cálmate. Eh, lo tuyo va a ser una, tra una transición a Heavyweight sí, y la vamos, y la vamos bueno a construir.
1: De, eso es lo bueno de Japón, que ellos no hacen vaina tan a lo loco así. Esa gente sabe lo que hace. Bueno, continúa
0: eh, No, ahora que lo que recuerdo ahora mismo te puedo mencionar. Bueno, tú tienes gente como Cody Rose, que en verdad o sea, hace un súper buen trabajo. Eh, no, yo, por ahora mencionaría eso o sea en WWE hay muchísima gente también igual o sea si de los que están ahora trabajando en NXT por ejemplo yo podría ver que disfruto Adam, Cole, Baby eh, todo el tema en Dispute Aaron, en verdad lo hacen súper bien eh, ahí tú tienes también Johnny Gargano eh, tú tienes okay. Ciampa wow o sea hay muchísimos luchadores buenísimos ahora mismo y con todo el tema de, de la, lo fácil que tú puedes ver contenido ahora Tú siempre estás viendo a alguien nuevo que está subiendo, que está haciendo un buen trabajo. Eh, qué sé yo, a estilo Ángel Garza en, en, en ro. Hay mucha gente buena que, que, que seguir lo paso. Y, y, y los tuyos, ¿cuáles son los luchadores favoritos que tú estás siguiendo ahora mismo?
1: Eh, bueno, yo creo que de manera en general, así yo me quedaría con, con Kenny Omega. Kenny Omega, the best bout machine. AJ Styles para mí uno de los mejores del mundo eh, ahora mismo tiene un nivel tú sabes, más más condensado, más tranquilo porque imagínate eh, como como te comentaba yo antes de, de empezar a grabar sí. él, él ya tiene una edad y sus mejores años todavía sigue activo, o sea, no es que él ahora mismo es Golver o <risa> pero sí. pero sí sí, sí. ella eh, Styles.
0: no no esto es entendible el problema ahora mismo es máquina de venderte vale, pero eh, luchísticamente hablando hay que entender que ya es un don es un señor hay que, sí, hay que ser considerado
1: sí. hay que eliminar en el ring
0: claro o sea que igual eh, con ella Styles.
1: sí 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 entonces eh, de Japón de, de que Japón Japón <risa> Eh, Okada para mí es genial. chico Okada es eh, muy bueno. Minoro Suzuki, Minoro Suzuki es otro que me encanta el que, verlo.
0: El, el, el que da miedo,
1: Sí, no, ese tigre. Cuando yo lo vi por primera vez, yo te lo había contado ya, pero para el podcast, ese tigre me daba para. Ese tigre yo yo lo veo y yo dije... no, ese tigre no, yo no invento con él en la calle, ni le pido fotos ni nada. Ese tigre lo que me puede traer, una silla. Lo primero que él ve, un zafacón me trae en la cabeza. Pero Minoru Suzuki, eh, Osprey me gusta también, pero yo pondría primero a, a Okada, a Suzuki. Pondría también a Tamatonga. Tamatonga yo creo que... wow ¿Qué? loco. Sí, los Gorilla of Destiny, verdad. Tamatonga, pero Querida, principalmente Gorilla of Destiny, me, me gusta. Eh, y, o sea, en general, eh, mucha gente de, 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 de New Japan eh, wow pero también... pero verdad, ahí tú no has mencionado a Kotibuchi, loco. No, Kotybuchi, loco. ¿Cómo olvidar a Kotybuchi, mano? Eh, cotibuchi contra Okada en Wrestle Kingdom. El que no lo ha visto, que lo vea. El que ya lo vio, que lo va de nuevo. Yo mismo quiero verlo de nuevo. Eh, <risa> bueno, eh, este hombre es genial también. como, como dejarlo pasar, mencionar. Eh, Destino. El señor.
0: Destino.
1: El líder del Ingobernable de Japón. Eh, el doble campeón ahora mismo. Doble campeón. Tetsuya Naito. Es otro que yo mencionara. De AEW. Ya yo dije Kenny Omega. Buenísimo. Eh, Cody es bueno, pero Cody en Ring. Él, él tiene un estilo como marcado. Yo no no, no diría que es de mi favorito, pero sí hay que destacar el buen trabajo que tiene. Ahora Brian Cage también me gusta. Y Orange Cassidy también igual que tú. No sé, no sé qué más mencionar porque es que yo ahí al momento no, no te sabría decir nombre específico de que yo pensándolo, pero bueno eh, hasta ahora hasta ahora son eso y más adelante en lo que vemos el contenido semanal podemos destacar varios luchadores.
0: Sí, no, claro, claro, o sea, parte de, de lo que vamos a estar trayendo, poniendo sobre la mesa en el contenido semanal también opiniones y, eh, y en otro parecer sobre, sobre cómo se van desarrollando las historias y todo.
1: Bueno, nada, estamos cerrando, cerrando el primer episodio. Muchas, muchas, muchas gracias si llegaste hasta aquí. No olvides buscarnos en Instagram como t e Era. También en YouTube, estamos en YouTube. Y bueno, eh... Creo que estaremos en básicamente todas las plataformas, pero vamos a destacar. Creo que Google Podcast es una, ¿verdad, Jairo?
0: Sí, Google Spotify. Podcast,
1: Spotify
0: y eh, en Anchor vamos a estar, principalmente.
1: Bueno, eh, Apple Podcast es un poquito más jodón para nosotros poder, <risa> poder regarnos, pero donde los podcasts estén disponibles usted no va a encontrar. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Esto fue de Yo Verera. Eh, ¿Ah? vamos a seguir lloviendo porque sí. como porque no hay de otra cuánta cuánta gente no empezó lloviando
0: ¿Tirin, tirin, sí. <risa>